0: Olá, estamos no ar com mais uma edição do CB Saúde, disponível nas redes sociais, Twitter e podcast. Eu sou Carmen Souza e a gente recebe o clínico geral e coordenador do maior pronto-socorro privado do DF, o Hospital Santa Lúcia. Bem-vinda, doutor Luciano. Maravilha. Obrigada. Vamos começar falando um pouco dessa relação entre a Covid-19 e a obesidade? Né? O dia a dia do hospital e as pesquisas têm mostrado que as pessoas que estão acima do peso também são mais vulneráveis ao novo coronavírus. Por que, que isso acontece?
1: Bom, Carmen, a obesidade é uma doença multifatorial né, que tem causas diversas e uma doença que vem sendo encarada com cada vez mais seriedade pelas autoridades e pelas sociedades responsáveis né, por esse tratamento. A obesidade é uma doença inflamatória, né? ela faz com que o indivíduo, de uma forma geral, tenha inflamações crônicas. E a infecção pelo Covid, que é um vírus, gera inflamações de uma forma muito exacerbada, né? ele inflama o sistema, o organismo como um todo, obviamente que ele tem uma preferência pelo pulmão, é né? o órgão que mais sofre, né? que na grande maioria das vezes mais sofre com a é, infecção pelo coronavírus. E a gente observa que os obesos, né, as pessoas que têm o sobrepeso, é, elas por manterem esse padrão inflamatório cronificado, quando recebem essa carga inflamatória pelo coronavírus, eles tendem a ter a versão mais grave da doença, ter internações mais prolongadas. E se a gente der uma olhadinha né, nos números, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, quando a gente fala de óbitos, a associação entre obesidade e idade é, sem dúvida, o maior percentual de óbitos que tivemos no mundo.
0: Ok. Mas o jovem também é um, um, é um perfil é, que também está muito vinculado a essa questão da obesidade né? e a infecção pelo coronavírus.
1: Isso é outra coisa que chama bastante atenção. Né? A gente ver pacientes jovens sem nenhuma comorbidade do tipo diabetes, hipertensão, asma... Simplesmente o sobrepeso, fazendo com que um número maior dessas pessoas jovens, que é um grupo que a gente considera que não tem um risco aumentado, cursarem com as versões mais graves da doença. Então, realmente, a obesidade, né, o sobrepeso, o aumento de carga, gordura no nosso organismo, é um fator que predispôs infecções mais severas com o coronavírus.
0: Entendi. O senhor falou desse agravamento maior, e aí eu queria que e fico imaginando o seguinte: a influência disso, por exemplo, numa intubação, no tempo de tratamento, na duração mesmo da internação, é, essa inflamação do corpo, já por conta da Covid, já por conta da obesidade, junto com, com a inflamação da Covid-19, eu imagino que é, prolongue né, o tempo de de recuperação do paciente.
1: Em todos os sentidos, Carmen, não só no sentido mecânico, né? uma caixa torácica com uma massa corpórea aumentada pelo excesso de gordura, ela é mais difícil de ser expandida. Então, tanto na ventilação mecânica, quando esse paciente precisa de uma ventilação mecânica, o ajuste, o acoplamento desse organismo, né? com uma carga maior na, na, na ventilação mecânica, ela é um pouquinho mais difícil. A gente acaba tendo que usar pressões e volumes um pouco maior para conseguir expandir essa caixa torácica e a gente observa que esses pacientes acabam não recebendo aquela, é, a, 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 o cuidado mais recomendado por conta né, desse perfil mecânico e do ponto de vista é, do padrão infeccioso e inflamatório a COVID também tem uma inflamação generalizada. A gente também tem sofrimento renal, sofrimento hepático, o intestino sofre muito, o coração sofre demais, não só pela inflamação nele, mas pela carga que ele recebe de fazer a circulação acontecer num pulmão inflamado. Né? A gente tem que lembrar que o coração bombeia sangue para o pulmão, depois esse sangue volta para o coração e é aí que vai para o organismo. Então essa relação, né, essa parte do coração que bombeia o sangue para o pulmão, sofre muito né, com esses pacientes obesos que já têm um padrão inflamatório maior, uma carga corpórea maior e uma dificuldade não só metabólica, mas também mecânica de responder melhor às terapias. Entendi.
0: É, pensando, falando um pouco ainda dessa questão desse efeito disseminado, generalizado, a Unicamp divulgou recentemente o resultado de uma pesquisa que mostrava, que indica que as células de gordura seriam infectadas pelo novo coronavírus. Então, ou seja, seria é, um, um espaço ali no corpo, no caso da pessoa obesa, maior para que ele entrasse e se disseminasse. A gente pode dizer que isso pode é, levar a uma leitura de que o obeso é, pode ser infectado mais facilmente, além da questão da, da, do tratamento, do desenrolar da infecção?
1: É, a gente tem que pensar que o vírus ele usa o nosso organismo para se replicar. E quanto mais células nós temos, maior é a capacidade de você encontrar o local hospedeiro, né? o local em que ele se implanta para se si proliferar. Então, quando você tem uma carga, né? uma massa de gordura, uma carga corpórea maior, o organismo tem, o, o vírus tem mais capacidade de encontrar recursos para aumentar a sua proliferação.
0: Ok. Pensando em sequelas, né? Pós... É... É, infecção, paciente curado, volta para casa. É, a gente já tem visto muito aí que não é também uma situação muito simples. Tem gente que tem dificuldade para andar, tem que reaprender a engolir, é, desinchar. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as sequelas e especificamente sobre esse paciente obeso, que recebe alta.
1: É, isso a gente vê em todas as parcelas, né? Todo, todos os tipos de enfrentamento que esse organismo teve. Não só os pacientes graves, que passaram por internação prolongada, muitas vezes por ventilação mecânica. É uma doença que quando o paciente necessita de cuidados intrahospitalar, ele faz com que essa internação seja muito longa. E, consequentemente, quanto mais você fica exposto a um padrão infeccioso, as terapias medicamentosas e ao, a, a restrição ao leito, isso aumenta a chance de que só com relação à internação de você manter alguma sequela. Mas a gente começa a ver que mesmo pacientes que tiveram os sintomas mais leves, que não precisaram de internação intrahospitalar, começam a ir aos pronto-socorros dizendo olha, tive a infecção há 60 dias, há 90 dias atrás e com queixas muito parecidas. Né, de uma mudança de comportamento, dores articulares atípicas, dores musculares. E a gente acaba fazendo um screening laboratorial e de imagem e a gente não encontra nada que explicasse né, de uma forma mais clara o motivo dessa poliqueixa, né, dessas queixas que ficam no pós-Covid. Então ainda temos muito o que aprender. Né, a gente ainda vai é, é, mostrar e tomar aqui os estudos é, continuem na mesma velocidade em que eles estão acontecendo, para que a gente entenda um pouco melhor e saiba orientar e tratar essas pessoas que estão com sequelas, com sintomas atípicos e que têm em comum a infecção pelo Covid prévia.
0: São novos desafios, né? Que, que vão surgindo e aí a gente entra numa outra questão que é o seguinte as pessoas tão têm uma mania tem um senso comum assim de que ai ah, é melhor eu pegar logo o covid para me me proteger ficar livre e não né é, é ainda uma ameaça é muito desconhecida né tem muita coisa ainda a se estudar e, e a se enfrentar
1: é, sem dúvida é uma doença muito imprevisível o melhor é não pegar a doença né isso é sem dúvida a melhor <risos> opção mas a gente sabe que a, a, o contágio de uma infecção viral é difícil de ser evitada. Né? Todos esses esforços em que a gente teve de autoridades, né, de ministério é, e, e das próprias é, equipes médicas de orientar os pacientes foi com o intuito de fazer com que a contaminação não acontecesse um volume muito grande no intervalo de tempo curto. Então isso a gente acabou conseguindo aqui em Brasília, a gente apesar de ter tido um pico muito severo, a gente não teve o caos aqui em Brasília. Né? Nós tivemos ocupações muito próximas de 100%, às vezes até com 100%, mas tanto na rede privada quanto na rede pública a gente conseguiu fazer esse atendimento no, no auge, no pico. Então, isso muito por conta dos cuidados em que no Distrito Federal foram tomados precocemente e conseguimos, de uma certa forma, achatar essa curva. Okay. Mas, sem dúvida, ainda não é um momento de não se é comemorar, hora, né? né? A gente ainda não, não terminou esse jogo, a gente ainda tem pessoas se contaminando, a gente vê é, é, diagnósticos recentes em que é, é, sempre dá ainda uma certa apreensão porque ela é imprevisível, né? A gente vê pessoas que, tem, que estão fora do grupo de risco cursarem com o quadro mais grave. Então, o ideal é ainda a gente, retomando as atividades né? com um cuidado, a gente sabe que do ponto de vista médico, o ideal é que a gente evitasse ao máximo esse contato com outras pessoas, as aglomerações, mas existem outras coisas por trás disso, né? Psicologicamente, comercialmente, né? de, de uma forma geral, a retomada das atividades ela se faz importante. Mas ela tem que ser feita com o um novo normal, com muito cuidado, as aglomerações com cuidado, a máscara continua sendo aí um item é, importante para que a gente faça com que essa contaminação seja ainda é, menos volumosa. E já estamos falando em segunda curva.
0: Pois é, isso né? que eu queria Nós perguntar para o senhor.
1: Acabamos né? de sair do pico. E já se fala muito, né? Já se tem um medo e uma apreensão. E quando a gente olha os números, a curva começa a se acender de novo. Então, é, Você o jogo. acha que em
0: Brasília é, essa segunda onda vem mais leve?
1: Eu acho que sim, porque nós temos um, nós tivemos um achatamento da curva até razoável, né? Tivemos uma contaminação sem aquele pico explosivo que gera o caos. E muito importante né, a gente pensar aí que hoje, né, em algum momento, a, a orientação era para que os pacientes com sintomas leves não procurassem os hospitais. Isso hoje é completamente diferente. Né? Nós hoje temos a consciência de que estimular esse paciente o mais precocemente, que ele tenha algum sintoma relacionado, típico ou não, ou até mesmo de outras doenças, que ele procure o atendimento médico. Não só nas doenças crônicas com seus médicos em consultórios, mas também nas doenças agudas nos pronto-socorros.
0: É, a OMS deu muito esse alerta, né? porque no começo da pandemia a gente viu muito movimento assim, fique em casa e fique em casa mesmo, não vá ao seu médico de jeito nenhum. Pensando num país é, em que a obesidade cresce consideravelmente, é uma outra epidemia que a gente enfrenta, né? É, tem que ir, é, deixar de ir ao hospital para o diabetes, para a hipertensão para a obesidade é arriscado né?
1: a gente viu quase que uma síndrome relacionada a isso né, de pessoas muito temerosas quase que em pânico e acabaram deixando o seu acompanhamento das doenças crônicas e acabavam chegando no pronto-socorro já grave e não só as doenças crônicas mas também as agudas né? fizemos muitos atendimentos de infecções de urina que se fossem diagnosticada no momento correto, seria um tratamento domiciliar, né, rápido, ele acaba chegando no pronto-socorro com essa infecção já muito bem instalada, necessitando de internação. E a gente viu isso com amidalites, com picos de pressão. Então, é, a recomendação hoje é, sem dúvida, procurar o mais precocemente os médicos em que você já acompanha, e nos casos agudos, né, nas, na, nos acometimentos relacionados às infecções, às doenças, à dor, ir o mais precocemente procurar o seu pronto-socorro de escolha.
0: Sim, e aí pensando novamente em obesidade, a gente sabe que a obesidade tem uma ligação com boa parte dessas doenças crônicas. Né? É, o câncer, inclusive, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Assim, a gente falou um pouco da obesidade e a Covid, mas essa relação da obesidade, da obesidade com o adoecimento é, crônico também está vinculada a outras doenças. Né?
1: É, a obesidade ela predispõe muitas doenças. Nós temos na obesidade o que a gente chama de síndrome metabólica. O organismo inteiro sofre. E aí a gente tem que pensar né, que um paciente que mantém uma carga corpórea Aumentada pelo acúmulo de gordura, em que geralmente também está associado com um estilo de vida muito ruim, com alimentação muito inflamatória, né, de difícil digestibilidade, o sedentarismo, né, que também é um outro ponto muito importante. Essas pessoas acabam tendo uma predisposição importante para o diabetes, né, que é uma doença em que, quando você tem uma, uma falência da capacidade do organismo. É, conduzir a glicose que entra na sua corrente sanguínea proveniente da, da, da alimentação. A própria hipertensão, né, esses pacientes que têm uma massa corpórea maior, o coração sofre muito, o coração precisa bombear né, essa, esse sangue para todo esse sistema e, consequentemente, ele fica sobrecarregado, a gente tem que pensar nos vasos que quando tem placas, né, pregadas aí nesses vasos, proveniente da obesidade, esses vasos têm dificuldades de fazer a regulação de vaso dilatar, de vaso contrair, e aí surge a hipertensão. Então a gente começa a ter uma cadeia, né, as doenças relacionadas ao padrão articular, aí já começa a ter as a, a, as inflamações relacionadas às articulações, que aumenta ainda mais o sedentarismo, que aí ele já não consegue fazer atividade física não porque ele não quer, mas porque ele já não tem condição, porque dói o joelho, dói a coluna, dói o ombro. Então é uma cadeia de eventos e a obesidade é sem dúvida algo em que nos preocupa muito, não só relacionada à pandemia, ao Covid, né, que nós estamos aí passando por ela ainda, mas relacionado com muitas outras doenças. A gente também percebe uma predisposição para doenças oncológicas, né, tumores malignos, principalmente de intestino, que tem uma relação grande com a obesidade. Então, a obesidade é é uma doença que vem chamando muito a atenção e ficou em evidência com essa pandemia em que a obesidade é realmente algo que precisa ser tratado e levado muito mais a sério do que nós vínhamos levando até então, para que esse, esse indivíduo né, que ainda que está com sobrepeso, que está com obesidade e ainda não apresentou alguma doença, e que são silenciosas, né, esse é o grande problema, a pessoa se torna hipertenso sem sentir nada, ele se torna, quando ele tem algum sintoma do diabetes, ele já está diabético, então essa prevenção ela é muito importante. Então a gente precisa hoje criar ferramentas para que essas pessoas que estão sedentárias, se alimentando muito mal, com estilo de vida muito ruim, né, e, e lembrar que essas meves, essas mudanças do estilo de vida, têm um impacto positivo, no controle dessas doenças e na obesidade, do que qualquer medicamento. E os medicamentos que são usados sem a mudança do estilo de vida, tem, do estilo de vida, tem inclusive uma dificuldade muito grande de ajudar esse paciente. E, e aí né? começa a ter doses muito aumentadas para conseguir controlar. Então, medicamentoso ou não medicamentoso, a mudança do estilo de vida com atividade física, com alimentação, inclusive com padrão psicológico, mental, né? ter aquelas atividades que te faz bem, isso vem sendo, né? isso tem que estar em evidência e essas pessoas com sobrepeso precisam dar esse start, não é simples, né? a gente simplesmente falar para um paciente que está com sobrepeso importante, mude o seu estilo de vida e a gente vem cada vez mais motivando e discutindo quais são essas ferramentas que a gente precisa entregar para esses pacientes para que eles iniciem e cheguem a uma composição corporal melhor do que a que ele tem neste momento.
0: Ok. E tem um outro fator também que é o fator psicológico, né? A obesidade tem uma série de fatores, ela é multifatorial e tem a questão psicológica. E aí eu fico pensando, nessa pandemia também, o quanto que isso tem influenciado, né? As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão comendo mais, as pessoas têm restrições com relação a fazer exercício, engordam, é, sabem que o obeso é, é mais vulnerável, vira que uma caixa ali de, de tensão, né, para o um indivíduo.
1: É, a, o componente da ansiedade, ele é um grande motivador para que a gente busque coisas prazerosas. E os alimentos, né, assim, a alimentação de uma forma geral, é algo muito prazeroso para o nosso cérebro desde a nossa criação. Então, quando você tem um ambiente difícil, né, em que você não pode sair de casa, em que as atividades físicas são orientadas a que você não faça para que você não tenha contato com outras pessoas e aumente o seu grau de, de risco de contaminação... A gente tem é, os alimentos que acabam motivando a gente pedir algo mais fácil, né? Que a alimentação acaba, é, até pelo poder financeiro que diminuiu em, em grandes famílias, né? em muitas famílias, a gente buscar alimentos mais baratos e com um teor de açúcar e de gordura maior. E junto com isso, as preocupações, o medo, o pânico né? de se contaminar, a gente, vê, a gente viu muitos pacientes indo ao pronto-socorro é, com, sim, com um desespero muito grande por orientações bem feitas né então essa 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 não linearidade né entre o Ministério da Saúde o governo é, algumas algumas é, algumas incoerências nas orientações atrapalharam muito também as pessoas né? ficarem mais calmas e saberem que estão seguindo o caminho
0: correto. Ok, doutor Luciano, vamos fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, um minuto e a gente volta mais com o CB Saúde, que hoje recebe o clínico geral e coordenador do Hospital Santa Lúcia, Luciano Lourenço. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o clínico geral e coordenador do Hospital Santa Lúcia, Luciano Lourenço. É, doutor Luciano, é, pensando aí de março até agora, o que, que a gente avançou com relação ao tratado, o tratamento da Covid-19?
1: Bom, nós tivemos aí finalizações de muitos estudos, né? Trouxemos uma um aprendizado de outros países que foram contaminados antes, né, do, do Brasil, como a Europa, né, a própria China, que foi o epicentro da, da, conta, da contaminação, é, e a gente vem aprendendo muito, né, sem dúvida, hoje a gente tem aí alguns tratamentos mais consolidados, né, a gente poder oferecer ao paciente o que realmente é, tem benefícios. E a gente vê hoje, né, uma forma muito individualizada, a gente tem uma... Uma, um, uma linha de raciocínio muito técnica em que a gente se apoia em estudos científicos e a gente sabe hoje que a, a, o grande sucesso do tratamento está na individualização. Então o que a gente tem hoje é que cada paciente é um mundo completamente diferente em que a gente precisa avaliar ele muitas vezes associar a avaliação clínica, a história, a anamnese desse paciente Exames de sangue, exames de imagem, né, as tomografias de tórax nos ajudaram muito, inclusive para o diagnóstico, né, muitos diagnósticos em que a gente ainda não tinha o RT-PCR, né, que é aquele exame lá que coleta é, material, material da mucosa do nariz mucosa. e da orofaringe e o próprio teste de sorologia, né. Esses testes rápidos em que a gente ainda não tinha os resultados, a tomografia a gente tinha um exame com mais velocidade, em que a gente já tinha uma, uma fotografia ali de algo em que a gente para entender em que momento esse paciente está da doença. Então não só o tratamento é, precoce, quando, o, como o tratamento instituído na, na, na confirmação da infecção. Ele avançou muito e a gente vem usando hoje medicamentos em que a gente já tem uma resposta esperada para tentar fazer o mais precoce possível esse paciente ter condições de
0: alta. E daí a importância que o senhor disse no outro bloco do paciente procurar a ajuda especializada assim que surgirem os primeiros sintomas, Exatamente. né? Exatamente. Tem um protocolo aí já encaminhado, definido, né?
1: Exatamente. né A gente tem muitas instituições hospitalares, né? a gente ainda não tem uma, uma linha de consenso generalizada, mas tem linhas de raciocínio aí de grupos hospitalares, a própria Secretaria de Saúde traçou diretrizes muito inteligentes do tratamento. Né? Tivemos muito sucesso aqui em Brasília, não só na rede privada, como na rede pública, é, com uma taxa de mortalidade é, razoavelmente tolerável né, para esse tamanho de, de doença e de caos em que a gente enfrentou e também na nos tratamentos em que não necessitaram de internação, nos tratamentos mais precoces. Então é, a gente tem hoje aí um aprendizado em que está sendo colocado para paciente a paciente e procurar os serviços de forma o mais precoce possível é hoje, sem dúvida, um dos grandes diferenciais para que a gente não tenha pacientes que poderiam tratar em casa, tendo que ser internados.
0: Ok. Ainda nessa linha de tratamento, eh, e os tratamentos para obesidade? Eh, com, quanto que a gente tem avançado com relação a isso?
1: Bom, obesidade é uma doença em que a gente está numa transição muito grande. A gente vem avançando, hoje nós temos drogas um pouco mais efetivas, né, que conseguem... É fazer com que o paciente perca em torno de 5 a 10% da sua, do seu peso total né, Num período razoável Mas a gente precisa, né, e cada vez mais a gente vem vendo aí as sociedades Que, 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 estão, que se correspondem né, com esse tratamento Mostrarem que a obesidade é algo que precisa ser tratado para o resto da vida né? Igual é, a gente vê muitos tratamentos de obesidade que acontecem é, O paciente chega numa massa corpórea um pouco mais agradável e aí esse paciente para de tomar os medicamentos. E o que a gente vê é um reganho muito grande nesses próximos cinco anos, um percentual muito alto desses pacientes que emagreceram voltam a ganhar esse peso. E a gente faz uma analogia, né? mais ou menos um paciente que controla uma hipertensão com o medicamento, e aí quando a pressão está controlada ele suspende o medicamento. A probabilidade dessa hipertensão voltar ela é muito grande. E junto com os tratamentos medicamentosos, estão aí as orientações de mudança de estilo de vida. E outro questionamento em que a gente faz muito, Carmen, é o que recomendar para esse paciente? Né? Quando o paciente chega lá no consultório e você vê que ele está com sobrepeso, e você tem a, 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 a prescrição dele, você escreve lá, oriento a atividade física. E muitas vezes esse paciente te pergunta, ok, doutor, o que, que eu faço então? Não. Essas respostas não são tão simples, né? Existe uma individualização muito grande, a gente acaba encaminhando esse paciente para algum profissional de educação física, mas a gente ainda acha que isso se perde, né? Eu acho que se a gente é, tiver orientações um pouco mais objetivas no que esse paciente deve fazer, né, de uma forma prática, a gente vai conseguir ajudar muito mais do que vem conseguindo ajudar.
0: Ok. Voltando de novo para a Covid... É e a gente disse no bloco anterior de estarmos num, num segundo momento, como que tem sido essa dinâmica no Hospital Santa Lúcia? Há uma redução de internações, imagino, e essa dinâmica no, no, no hospital tem funcionado de que forma?
1: Sem dúvida, a gente vem tendo aí um número muito menor de pacientes buscando pronto-socorro e um número extremamente menor de internações relacionadas à infecção por Covid. Não acabou, a gente ainda tem né, um percentual desses pacientes que estão no hospital tratando é, é, a, a infecção, a pneumonia pelo Covid, mas a gente tem a sensação de que as coisas estão indo para um rumo bom. E o que chama a atenção hoje, né, nós que estamos lá todo dia no pronto-socorro, é esse pós-Covid. São as pessoas que pegaram Covid e que estão buscando o hospital porque têm sintomas que não tinham anteriormente e que estão incomodando de forma mais persistente. É isso a gente está recebendo muito lá no pronto-socorro.
0: Eu imagino que uma demanda que tem surgido principalmente nas, nos últimos dias esteja relacionada à questão da seca, né? da umidade do ar que está baixíssima também. Ser infectado pelo Covid numa situação dessa de Brasília também não é um, uma, uma boa situação, né?
1: Sem dúvida. Esse ar quente, muito quente e seco em que a gente está vivendo aqui hoje no nosso Distrito Federal ele também é muito irritativo. Então quando esse ar né, entra nas nossas mucosas, né, nesses canalículos que levam o ar do nariz até o pulmão, esse ar seco e muito quente inflama essas mucosas e consequentemente essas mucosas se defendem de uma forma menos efetiva e aí fica mais vulnerável para que qualquer micro-organismo, não só o vírus da Covid, mas muitos outros vírus e as próprias bactérias das pneumonias comunitárias, comuns bacterianas, tenham mais chance de se implantarem no organismo. Então, esse é um momento de, principalmente, se hidratar muito, né? A hidratação é algo muito importante em tempos, né? em momentos né, endêmicos de secura que a gente tem aqui em Brasília.
0: E, e os sintomas às vezes se confundem, né? É, eu fico imaginando assim, no caso do obeso, há é, uma dificuldade de respirar natural, acho que até pela compressão ali do, do sistema pulmonar, há o cansaço agora por conta da Covid. Eu tenho ouvido muita gente assim, está, está, tem um mal estar que é por conta da seca, mas acha que, que, que está infectado pelo coronavírus, né?
1: É, foram muitas dúvidas, né? A gente passamos por momentos bem atípicos nos prontos socorros, né? Fazer essa avaliação é, muitos 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 sintomas muito atípicos né começa a doer o dedão do pé e o paciente quer saber se aquilo ali é o COVID. covid então a gente tá lá para isso né os pronto socorros servem para isso nós estamos lá 24 horas para que independente de qual seja a queixa do paciente que a gente oriente ele então essa busca pela orientação profissional é muito importante né até para que ele é, é, tire da sua cabeça que aquilo ali não é o covid que a gente pela avaliação clínica e muitas vezes associado aos exames laboratoriais de imagem, a gente mostre para esse paciente que isso não tem nada a ver com o Covid. Então, é, o calor excessivo, né, essa regulação do calor no obeso, também fica um pouco mais comprometida pela camada de gordura que existe entre a pele né, e o, o sistema muscular. Então, é, esse cansaço, esse mal-estar, ele tem uma relação grande com as temperaturas, né, com essa exposição a temperaturas altas e também com a troca brusca de temperatura. Né? Isso uhum. que eu acabei de explicar das inflamações de, da, da mucosa das vias aéreas, ela também é exacerbada quando você está no ambiente muito refrigerado uhum. e tem contato com o ambiente externo que está aí 12, 15, às vezes 20 graus de diferença da onde você estava. Então essas trocas também precisam ser mais amenas. Cuidado com o ar-condicionado lá no 17, no uhum. 16, 23 graus é uma temperatura ideal para que você tenha essas trocas menos bruscas. De
0: temperatura. A gente pode falar um pouco sobre herança da Covid, eu não digo nem benefícios, nem entre aspas, assim, mas a herança da Covid, o tal do novo normal, né, que se diz tanto assim. Mas tanto do ponto de vista do indivíduo, de, a gente disse há pouco sobre novos hábitos, cuidados, as pessoas estão comendo mais em casa, é, e também do ponto de vista mesmo do sistema de, de assistência hospitalar. Né? É, há, ainda com toda essa dificuldade, alguns avanços nessas duas linhas.
1: Sem dúvidas, aprendemos muito, né? Sem dúvida, é uma, uma herança positiva em que a gente tem aí de termos que nos adaptar de uma forma rápida a algo muito grande, né? Então, os fluxos hospitalares, os cuidados, né? De todas as formas a gente tem hoje nos hospitais, é, essa pandemia forçou com que as equipes multidisciplinares se reunissem, sentassem, discutissem de uma forma muito aprofundada de que forma esses pacientes devem ser atendidos da, da, do jeito mais respeitoso e mais cuidadoso e, principalmente, não deixando que o paciente que procure o hospital com uma suspeita de Covid tenha contato com o paciente que procura o hospital porque tem uma infecção de urina ou tem uma dor na barriga ou uma dor na cabeça. Então, esses fluxos fizeram com que os hospitais é, traçassem rotas, metas e discutissem de forma interdisciplinar para tornar um serviço muito melhor. E, consequentemente, isso se espalha não só do, do hospital, mas chega até a sua casa. Os cuidados de higiene com nossas mãos, o contato entre interpessoal, um pouco mais cuidadoso. Né? Nós, como os brasileiros, né? latinos, temos isso muito forte. Então, aprendemos sim de que precisamos nos proteger, que as infecções e não só o coronavírus, elas estão aí, que elas machucam, elas separam famílias elas geram óbitos, então esses cuidados, sem sombra de dúvidas, a organização, muitas empresas viram que ah, o trabalho em home office é tão produtivo quanto o trabalho presencial, a gente vê um trânsito um pouco menos sobrecarregado, então existem muitas heranças positivas em que tivemos que nos adaptar, mas quando a gente olha para trás, ainda é algo em que a gente lamenta muito, né, de claro. ver tudo isso acontecendo é algo que nós médicos nunca imaginamos, né, na nossa vida, passar por algo tão intenso como foi e essa tão pandemia.
0: dolorido, né? Para finalizar, eu acho que uma outra coisa que a gente vai levar de herança dessa dessa situação aí tão difícil é a importância da prevenção, né? Ainda que forçada nesse momento, as pessoas estão se cuidando e cuidando do outro, né? Queria que o senhor reforçasse a importância da prevenção no combate à Covid a gente finalizar.
1: Sem dúvida, a gente ter um organismo bem cuidado, ele tem maior capacidade de se proteger das duas formas de você não se contaminar, que nós temos uma imunidade inata, que é a imunidade que te protege ali a todo momento, né o ar que estamos respirando aqui pode ter algum vírus, alguma bactéria e nós temos, quando a gente tem um organismo preparado para se defender, ele já consegue defender para que a, a, esse microorganismo não se implante no seu, no seu corpo. E quando você é infectado, a gente tem muito mais capacidade de resposta para enfrentar essas doenças como um todo.
0: Doutor Luciano, infelizmente vou precisar interrompê-lo, nosso tempo acabou, é uma pena. Agradeço muito a sua participação e já fica convidado para voltar e a gente continuar essa conversa.
1: Um abraço a todos, obrigado.
0: Eu que agradeço. CB Saúde fica por aqui, obrigado pela companhia e até a próxima semana. Tchau.